0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann.
1: Hallo, herzlich willkommen. Eine neue Folge Watchlist ist angesagt heute. Euer Serienpodcast des Vertrauens, in dem wir euch alle zwei Wochen eine neue Serie empfehlen. Und wir, das sind einmal Marcel Mann. Hallöchen!
0: Hallöchen, die Metzgerinnung und ich grüßen. Hallo,
1: nicht nur Metzgerinnungsvorsitzende, sondern natürlich auch Motte, möchte ich sagen, Moderator, Schauspieler hm. auf eine Art und auch vor um allem natürlich Topfer. Umtopfer und Comedian und Synchronsprecher und ähm, meine Wenigkeit, die ich habe einen Namen, der alles sagt, Punkt, da muss ja. ich nichts dazu hinzufügen, aber zusammen Mona sind wir Anne. noch… Das bin ich auch, ganz richtig. Wie der Name halt sagt. Also wer da jetzt nicht drauf gekommen ist, selber schuld. Und zusammen sind wir auch noch was.
0: Zusammen sind wir nicht nur Mona und Marcel, wir sind Mumm. Selflix. und wir sind oh, bereist zusammen Mona. Wir sind Flix und Mona zum Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von der Frau, ich klage sie hiermit an, von der Frau, die mir vor wenigen Tagen eine Obdachlosenzeitung verkaufte unter Berufung falscher Tatsachen. Warum? Ich, ja. Denn diese besagte Frau behauptete, sie hätte Geburtstag. Dies ja. wurde meinerseits nie kontrolliert. Ja, selber schon. Und jetzt kommt's, im ja. Magazin, also in dieser Zeit, in diesen ja. Blättchen, ja, ja, ja. befand sich kein einziger Artikel, sondern Hä? ausschließlich Schnittmuster. Zum Herstellen einer Hose.
1: Nein, das ist keine Doch. wahre Geschichte.
0: Doch. Was? Ich habe dieses zu Hause. Ich mache eine Instagram-Story und verlinke <lacht> dich. Ich habe Hä? das Magazin gekauft und da, wenn man das aufbaut, Blättert, kann ja. man jede Seite einzeln, das ist nur so ineinandergelegt. Ja, ja, ja. Kann man, nicht getackert in der Mitte, kann ja. man die Seiten so rausnehmen und äh, aufklappen und so. Das ist wie Burda Fashion. Das ja, ja, ja. Das sind die für eine Hose und ich, ich dachte, kann. kein Wunder, dass sie so schnell also Fersengeld gegeben haben, nachdem die ihr zwei Euro zugesteckt haben. Ja. Was für, ein Versch Was für eine Verschwendung an Papier. Ja, das Erste, was ich dachte, was eine Verschwendung, weil ich werde natürlich keine Hose jetzt nähen, <lacht> dafür habe ich doch Leute, die das für mich tun. Ja, der ja. Herr H., der Herr M., der C. <lacht> und der Dies. A., die machen das für mich.
1: Ja, und die sind ganz was fleißig, sind die, die kleinen Süßen. ja also Alle drei das, Minuten
0: eine neue Kollektion. Ja,
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Das finde ich ja eine kuriose Geschichte. Allein aus Interesse möchte ich eigentlich schon, dass du dieses Schnittmuster mal zu, zu äh, Stoff bringst.
0: einfach Aber ja, wenn ich jetzt so ein Influencer werde, oder nein, das heißt jetzt Content-Creator. Ja, wenn eben. ich ein Content-Creator wäre, würde ich Content-Creator und dann so eine Hose. <lacht> Auch eine Verschwendung von Stoff wäre dies Auch, und Lebenszeit. Ja, ja. Also ja. meiner. Natürlich meine Zirkus würde es hart genießen, ja. aber ich möchte lieber andere Sachen machen, im echten Leben drin, zum Beispiel Podcasts, Wollt mehrere Podcasts, Ach, ähm, das. ich schreibe gerade ein Buch, wow. ähm, folgt mir für mehr Rezepttipps, heißt das, <lacht> und es ent enthält nur Schnittmuster. <lacht>
1: die schönsten Schnittmuster für den Herbst, dann für den Sommer, da gibt es ja also für Weihnachten, Silvester, da gibt es ja wahnsinnig unendlich. Ja, meine unend
0: Silvesterhosen, die sind ganz anders <lacht> als meine Neujahrshosen.
1: Eben, weiß ich doch. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Unendlich. Das, ja, das ist Zwölf groß
0: mindestens.
1: <lacht> das ist großartig, aber wie du schon sagst, eigentlich treffen wir uns ja in dieser Runde hier, um euch die neuesten Serien vorzustellen und zwar äh, gute Serien, damit ihr einfach nicht mehr vor Netflix äh, sitzt und eine halbe Stunde schon braucht, bis, eine Serie, äh, bis ihr eine Serie findet, sondern das haben wir für euch übernommen. Und heute wird es gruselig. Ich weiß nicht, ob man ähm, Vogue, wie wir sind, eine Triggerwarnung aussprechen muss oder nicht. Aber wenn ihr jetzt so mit True Crime und, und ähm, Serienkillern und, und solchen Dingen, ja... Kannibalismus. Sein? Ja, falls ihr da also mh, nee, dann ähm, hört ihr einfach unser, einer unserer anderen eine Trilliarden Folgen. Aber heute geht dann es hier den
0: True Crime Podcast <lacht> von Mona.
1: Ja, aber der ist witzig, der ist in witzig. Das ist äh, ja ja. True Crime. Wir,
0: die Familien der Opfer und ich haben sehr gelacht.
1: Ja ja, das ist äh, True Crime leicht gemacht und oh ähm, <lacht> mit Schnittmuster anderer Art, die ihr dort drin findet. Oh, oh Gott oh Gott. Nein, 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 nein. Und ähm, äh, ja, also ihr habt es bestimmt schon gehört und um, heute soll es um den Jeffrey Dahmer gehen.
0: Genau, wir sprechen heute über Dahmer, die Serie. Mhm. Ja, die Köpfe seiner Opfer legte er ins Gemüsefach. Hier die Triggerwarnung. Mhm. Jeffrey Dahmer war ein Serienmörder und Kannibale und er hat jetzt eine schwer verdauliche, aber rekordverdächtige Netflix-Serie. Im Laufe von zehn eindrucksvollen Episoden beleuchtet Dama minus Monster, Doppelpunkt, The Jeffrey Dahmer Story. Oh, jetzt habe ich die Anführungszeichen mhm. vergessen. Ja. Aber es, wir sagen alle immer nur Dahmer. Ja. Der, die, die Episoden beleuchten die Verbrechen des Serienmörders nun aus einer bisher wenig beachteten Perspektive, der der Menschen, die versuchten, ihn frühzeitig zu stoppen.
1: Ja, mhm. das Weil stimmt. es gibt
0: schon gefühlt, ich glaube, es gibt 18 Dama- Produktionen. Ach, krass. Das ist nicht okay, die erste Serie. Doch, ich habe ein bisschen ja, ja. und also es ist schon einiges beleuchtet worden, nur manche sind auch etwas älter und die 20-Jährigen unter uns, die ja nichts kennen, was älter als vier Wochen alt ist, Eben. sind dann jetzt wieder völlig überrascht, dass die Welt nicht erst 2006 begann.
1: Ja, ja, ja. Und für die hören wir jetzt auch mal in diesen Trailer rein, damit die sich auch abgeholt fühlen und ähm, los geht's.
0: Da wären wir. Home sweet home. Was treiben Sie da drin? Die furchtbaren Gerüche. Permanent laufen die Elektrogeräte die ganze Nacht. Ich höre Schreie, die aus Ihrer Wohnung kommen. Ich versuche zu sagen, tut mir leid. Wollen Sie es nun öffnen, Ihr Geschenk? Ich weiß nicht, was da drin ist. Es ist nur Fleisch. Ich werde das nicht essen.
1: Sie sind wie meine Mom. Verrat mich, wenn ich gar nichts falsch gemacht habe.
0: Ich habe sie über Monate angerufen. Es ist zu spät. Sie kommen zu spät. und los ging's.
1: Ja, es ist keine, also es ist, wie du sagst, schwer verdaulich, möchte man es nennen.
0: Ja, die Serie ist äh, definitiv keine leichte Kost. Ja, ja. Trotzdem ist Dama. Da müssen wir uns jetzt also, wir berufen uns auf, den, auf die Aussagen ja. von Netflix, gerade eine der meistgestreamten True-Crime-Stories in Deutschland ja. und auch sonst auf der Welt. Ja. 30 Jahre nach der Verurteilung gibt es jetzt diese neue Serie über das sogenannte »Monster von Milwaukee«. Ja. Milwaukee ist ja auch in den Medien eine unterrepräsentierte Stadt, gerade ja, in den durchaus. Ja. Man nimmt sie jetzt nicht so wahr, aber es spielt nicht in New York, San Francisco, L.A., Miami oder vielleicht noch Chicago. Nein, wir sind in Milwaukee. Und die Serie erzählt von den Taten Jeffrey Dahmers, einem der grausamsten Serienmörder des 20. Jahrhunderts, der zwischen 1978 und 1991 mindestens 17 junge Männer ermordete, zerstückelte, hm. teilweise verspeiste und in seiner Wohnung aufbewahrte und immer wieder damit davon kam. Irre. Erstens sage ich mindestens 17 junge ja. Männer, denn wir können uns nur darauf verlassen, was Jeffrey Dahmer den ermittelnden Behörden erzählte. Ja vor Gericht gestand, er war sehr geständig ja. und äh, Fotodokumentation gab es auch noch, da kommen wir später drauf ja. zurück. Mhm. Du kommst drauf zurück. Ja. <lacht> und in dieser zehnteiligen Miniserie ähm, Dama, geht es äh, nämlich weniger um die Gefühle des Killers, das ist ja oft so in True-Crime-Serien wie jetzt... Äh, People vs. O.J. oder äh, die Versager story stimmt, die ja, auch stimmt, ja. Ähm, ja, ja, vom äh, selben ja. Menschen produziert wurden. Ah, sondern okay. es geht jetzt um die Wut der Opfer. Außerdem, mhm. was ich das große Pro der Serie finde, es gibt einige Kontrast, wir reden drüber, ja. das große Pro der Serie, es ja. werden gesellschaftliche Ungerechtigkeiten angesprochen, die solche Verbrechen überhaupt erst möglich machen ja. und dieses möglich gemacht haben. Ja.
1: Unbedingt, ja. Mhm.
0: Und die Titelrolle des bedauerlicherweise so kultigen Mörders Jeffrey Dahmer übernimmt Evan Peters, der großartig ist. Ja. Evan Peters hat mit dieser Rolle sich in ein neues Segment in Hollywood gespielt, denn jetzt ähm, würde ich sagen, wird er die nächste Awardrunde. Wird, ja. wird er nicht unawarded überstehen. Okay, also ich, okay. ich rechne stark mit einer Emmy und einer Golden globe Ach, krass. Ähm, mhm. Der war schon in Wanda Vision, in ja. Mare of East Town, das kennen viele nicht, aber das ist das Kate Winslet, spielt da eine ähm, ja, wie der nennt man das, Polizistin, Detective oder so ja. ähm, in einem kleinen Ort oder American Horror Story. Da kennen ah. ihn die meisten ja, stimmt, von. Stimmt. Und die Serie Dama beginnt zunächst mit der Geschichte von Tracy, gespielt von Sean J. Brown, der sich ähm, als potenzielles Opfer in die Höhle des Raubtiers locken lässt. Dama hat ihn nämlich in der Schwulenbar gefunden, mhm. in einer, wo er regelmäßig auf, ja, auf Jagd geht. Mhm. Queere Menschen und besonders People of Color waren nämlich für ihn ein leichtes Ziel, weil sie von der Polizei damals völlig schutzlos auf ja. sich alleine gestellt, also auf sich ja. alleine gestellt und zurückgelassen wurden. Ja, ja, ja. ja. Und die Serie legt auf dieses systematische Versagen, das bis heute anhält, mhm. nicht nur in Milwaukee, sondern halt in den USA, in vielen Absolut. westlichen, ja. hauptsächlich weißdominierten, heterodominierten Kulturen den ja. Hauptfokus. Mhm. Ähm, Dama war nämlich definitiv krank, der war ein Monster, ja. aber das war nicht die Wurzel des Bösens, äh, dem, also, ja. aber er war ja nicht die Wurzel des Bösens, ja. des Bösen. Wurzel des Bösen, ohne sind ich <lacht> bin Ausländer, sondern der war nur der sichtbare Ast des mhm. schrecklichen Baumes. Ja, auf jeden Denn als Fall. weißer Mann, und das ist, also das ist jetzt nicht nur eine, eine Behauptung, sondern es ist, es basiert jetzt auf Tatsachen, wie ja. Dinge ja vonstatten gingen, weil die Serie beruft sich ganz häufig auf Dokumentiertes und auf Zeugenaussagen, ja. die damals getroffen wurden ja. und auf Interviewsequenzen und auf Gerichtsprozesse. Ja, also, als weißer Mann wurden ihm von den Behörden alle erdenklichen Freiheiten gewährt mhm. und so verdächtig er schon war, denn er war schon mal vorbestraft und er war auffällig und Leute fanden ihn irgendwie seltsam und sämtliche Warnungen von Menschen, die eben keine weißen Männer waren, wurden komplett ignoriert. Ja. So sehen wir seine Nachbarin Glenda, gespielt von Nisi Nash. Nisi Nash ist eine schwarze Schauspielerin, die ich hauptsächlich als Comedian auch kenne. Ah. Nicht Stand-Up, sondern eine Komikerin, die spielt im Grunde genommen so gut wie immer nur lustige Rollen.
1: Aha. Und jetzt eins, hat
0: sie eine yeah. also ne geile Rolle gespielt. Oder yeah. wie Instagram äh, sagen würde, yeah. sie hat eigentlich die Hauptrolle gehabt. Ja. Yeah. Das ist wirklich, ja, weil die, ja. Hammer, die, geile Nachbarin, die ja. hat nämlich unzählige Male bei der Polizei angerufen, weil sie ahnte, was direkt nebenan, ja. also Wand an Wand hatte sie gelebt, vor sich ging. Und als ja. mal schließlich verhaftet wird im Hausflur, äh, empfindet sie das nicht als Genugtuung, sondern Wut, ja. genauso wie Tracy sein erstes Opfer sozusagen, ja. der seinem Schicksal Spoiler ja. gerade noch entkommen kann.
1: Ja,
0: oh, es ist so krass.
1: Es ist so krass, ja. Ja, ja, man, man ich habe ein bisschen reingeguckt in die Sendung, da war es mir aber zu arg für den Moment und dann habe ich wieder rausgeguckt. Aber ähm, es ist ja, also man kann es ja vielleicht so ausdrücken, dass diese arme Nachbarin mit allen Sinneseindrücken, die sie so hat, ähm, ja mitbekommt oder erahnen kann, was da passiert. Und es und ist ja natürlich so krass und deswegen macht das die Sendung eben auch so toll, wenn man das sieht und natürlich auch diese, trotzdem, ich hätte es verhindern können, obwohl sie ja alles getan hat, ja, und diese Schuld und so weiter. Ähm, der, der Hinterbliebenen oder so, ne? das, äh, das so beleuchtet. Und das finde ich, äh, das war ganz, ähm, hat mich ganz angefasst, weil ich dachte so, oh, also man, man ist da richtig mit und spürt diese Verzweiflung, ist ganz verrückt.
0: Und ich finde, das ist auch das, was dich in diese Serie zieht, dieser genau. psychologische Effekt. Ja, ja. Denn die Morde sind bis auf eine Ausnahme nicht zu sehen, genauso ah. wenig wie die Zerteilung der Leichen. Mhm. Stattdessen verfolgen wir als Zuschauer das Grauen durch die Augen und Ohren von, wie du schon sagtest, Glenda, Glenda Cleveland, gespielt von Nisi Nash, diese war nämlich ähm, schon Monate vor damals Verhaftung sich bewusst, dass sich äh, in dessen Wohnung abscheuliche Dinge eignen müssen. Mhm. Und die erste Frage, die sie stellt, als äh, sozusagen die Polizei ihn wirklich abführt, ist nur, wie viele haben sie denn gefunden? Mhm. Krass, ne? Ähm, weil... Das, das war ihr klar, sie hat es gehört, dass da Dinge vor sich gingen, Die hat Schreie gehört, ja, sie hat ja, Schläge ja. gehört, sie hat Rumpeln gehört und vor allem hat sie es gerochen. Ja. Denn wie ich vorhin schon sagte, er hat Leute nicht nur ermordet und zerstückelt, sondern er hat sie auch ja, aufbewahrt in seiner Wohnung in unterschiedlichen Zersetzungszuständen. Ja, ja. Und sie teilte sich mit ihm eine Wand ja. Und hatte dann auch einen, wie nennt man das? So einen so ein Lüftungsschacht. Ab, Ab, ja, Lüftungsschacht. Ja, Lüftungsschacht. Ich würde Abluft irgendwas sagen. Das, das gibt <lacht> es in deutschen Wohnungen nee. nämlich gar nicht so. Wir, das funktioniert anders, weil wir halt irgendwie, ja, wir haben also keine Lüftungsschächte ja. zwischen den Wohnungen, in, also ich nicht den Privatwohnungen so wirklich. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, in der Küche manchmal ja. oder so, aber irgendwie, dass zwei ja. Wohnungen verbunden sind miteinander. Ja. Also nee, kenne nicht. Und die hat er das gehört. Und ähm, danach, äh, nach dieser Verhaftung, teilt sich die Handlung der Serie in zwei Abschnitte. Also wir sehen, im Grunde genommen steigen wir mittendrin ein bei Folge 1 und dann wird das so ein bisschen rekapituliert. Und Folge 2 ähm, bis 6 widmen sich der Kindheit und Jugend wie er seinen ersten Mord verübt. Man sieht, es ist ein Elternhaus und die Faszination ähm, von ihm, äh, was äh, Totes angeht. Aha. Also er hat eine sonderbare Natur als Kind und man könnte ihn als Soziopathen bezeichnen. Ähm, und er lernt zusammen mit seinem Vater ähm, Kadaver, Roadkill, ja. wie man auf Englisch sagt, also angefahrene Tiere zu bearbeiten, zu präparieren. Mhm. Finde ich jetzt an sich jetzt nicht schlimm, ja. weil äh es gibt ja, also Kinder sind ja eh interessiert an, wie ja. funktioniert ein, ein, ein Körper und was weiß ich. Und viele, muss man ehrlicherweise sagen, viele Chirurgen ja. haben auch so angefangen, dass sie als Kind halt Dinge aufgeschnitten haben oder tote Tiere faszinierend fanden ja. und so. Das machte ich ja nicht direkt nein, zum Psychopathen. Nein, 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 nein. Es gibt ja auch einfach Leute, die... Ähm, Tiere ausstopfen, ja, präparieren. Ja, und, und das und weiß
1: ich was. Ja, ja, ja. Ja,
0: also das ist, ja. Aber im Nachhinein, wenn man dann so die Rückblenden sieht, denkt man sich, oh, vielleicht hätte man da einlenken können. Ja, 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 ja. Und dann okay. sieht man, wie er in diesen Wohnkomplex, in dieser benachteiligten Nachbarschaft Milwaukees ja. ähm, einzieht. Oxford Apartments heißen die. Und wie er halt seinen bestialischen Streifzug durch die schwulen Bars von Milwaukee macht und dann die Männer mit nach Hause nimmt, unter dem Vorwand, Fotos von ihnen machen zu wollen. Und man hört dann halt Todesschreie und Sägegeräusche, Hämmern oh. der Verwesungsgestank ist wirklich dann auch ein Thema in der Serie, weil Hausmeister wird kontaktiert und ähm, dass die Morde nicht sichtbar inszeniert sind, jedoch immer wieder in so schaurigen Details von Polizisten und Nachrichtensprechern rekapituliert werden, ja. erzeugt halt so eine furchterregende Spannung für Stimmt. den Zuschauer. Ja. und ich fand es am krassesten, das erste, also für uns das erste Opfer. Aha. Bemerkt irgendwann, dass es jetzt sterben wird. Aha. Da gibt es so eine Szene, wo wir gar nicht sehen, wie es stirbt, sondern wir sehen, wie das erste Opfer, für uns das erste Opfer, also, ja. also die erste Person, wo wir mitkriegen, da stimmt irgendwas ja. nicht, merkt, dass überall Blut ist im Schlafzimmer. Oh Gott. Und dann wirklich die, 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 die ja, wie soll man sagen, die Panik in den Augen, ja, aber ja, auch ja. dieses... Ist, ich kann komme hier nicht mehr raus. Nichts mehr
1: machen. Hm. Und das oh.
0: ist, finde ich, das greift einen so auf der einen Seite.
1: Horror auf jeden Fall. Ich glaube, wie du sagst, dass man das eben nicht sieht, ist, lässt noch mehr Raum für Fantasie. Und das ist wahrscheinlich äh, ganz schlimm. Aber der eigentliche Horror ist eben, wie du es eingangs schon sagtest, auch das Systemversagen. Weil ähm, nicht weniger gruselig ist tatsächlich die Reaktion der Polizei, die ja die Nachbarin Glenda griefland immer wieder anruft und sagt, ich habe einfach hier einen komischen Nachbar, von dem höre ich was und rieche ich was. Und ähm, es, sie, sie definiert es ja eigentlich auch ganz gut für die Polizei, aber die wird halt immer wieder abgewimmelt von denen. Und der Grund für diese Nachlässigkeit der Behörden, ähm, da, da lässt auch die Netflix-Serie keinen Zweifel und wie du sagst, hat sich ja auch gestützt auf da Fakten, ist halt, dass damals Opfer allesamt nicht weiße, schwule Männer waren. Und am Beispiel der fürchterlichen, dieser fürchterlichen Mordserie zeigt sich halt einfach nochmal, welche brutalen Konsequenzen diese systematische Ungleichheit für benachteiligte Menschengruppen hatte und immer noch haben, weil das Polizeisystem diesem, seinem Auftrag halt Bürger zu schützen und ähm ja, für die Menschen da zu sein und zu dienen, mh, halt einfach we weißen Männern sozusagen vorbehält in dem Fall und bei allen anderen das eben nicht so ernst nimmt. Und allein deswegen kann der Dame eben ungehindert und souverän und auch ungeniert ähm, agieren. Und auch das, finde ich, sieht man ganz gut in der Serie, dass er auch selber überhaupt keine Angst hat. Ähm, also das ist ihm, glaube ich, bewusst, dass das so ist und dass er das einfach ganz auch ausnutzt. Und am er ist auch ein bisschen
0: teilweise überrascht, dass es so leicht
1: ja, geht. Ja, ja genau. Genau. Und dann aber weiß, ach so cool, mir passiert ja gar nichts und dann sich irgendwie immer weiter eben sofort. vortastet. Und am deutlichsten ist es in einer Szene in Folge 2, ähm, Glenda, also die Nachbarin und ihre Tochter und ihre Nichte äh, greifen quasi so einen blutüberströmten und unter Drogeneinfluss stehenden jungen Mann vor dem Haus auf Ähm der aus Damas Wohnung fliehen konnte und ahnt natürlich schon wieder, was da los ist. Und die herbeigerufene Polizei lassen sich dann aber von Damas überzeugen, dass es sich um seinen Partner handelt und ignorieren quasi ja, Clevelands, also die Bedenken der Nachbarin, dass der Junge minderjährig sein könnte, dass er irgendwie unter Drogen ist und dass er vielleicht doch nicht freiwillig da ist. Und dann sahen die tatenlos zu, wie der Mörder sein Opfer zurück in die Wohnung schleppt, aus der, naja, auch wieder wenige Stunden später dann Sägegeräusche ertönen. Und tatsächlich erfährt man dann als Zuschauer später, dass der Junge erst 14 war, also die Bedenken richtig waren. Und dass da mal nach dieser Begegnung mit der Polizei noch fünf weitere Morde verübte, ehe man ihn dann schließlich ähm, gefasst hat. Und das hätte ja absolut, also zu 100 Prozent und in, jeder, in jedem gerechten System, so wie es funktionieren sollte, verhindert werden müssen. Und das ist ja wirklich, also das ist krass.
0: Und das, also es ist auf der einen Seite sind diese Taten krass und auf der anderen Seite, was mich an der Serie gehalten hat, war dieses... Die, also, man, man steht ungläubig davor und denkt sich, das ist ja jetzt fiktionalisiert nur im Sinne ja. von Unterhaltung ja, ja, ja. oder so. Aber die Tatsachen, also wirklich, wer, wer ermordet wurde, wann und wie und wie mit den Opfern und den Angehörigen der Opfer umgegangen wurde, das ja. ist beschämend. Das ist, ja. also, das ist so krass, dass diese, die, die, diese, diese Familien dann mitbekommen haben, dass er schon vorbestraft war, ja. wenn er sich Minderjährigen genähert hat. Ja. Dass er äh, bekannt war in, dass er Leute irgendwie mit nach Hause nimmt und betäubt und ein Opfer konnte ja fliehen und hat ja. andere dann auch gerettet, indem es einfach gewarnt hat in dem ja. Club und so. Aber die Nachbarin hat immer wieder angerufen. Aus der Wohnung stank es. Die waren in es der Wohnung, unfassbar. die Polizisten, ja. und wollten nichts damit zu tun haben. Und dass die das Opfer wieder da rein, das hat ja geblutet am Kopf, ja, war, stand ja, ja. völlig neben sich und er, da mal kam, also der kam vom Einkaufen ja. gerade zurück ja. und die Polizei war vor Haus mit den, der Nachbarin. Die Nachbarin sagt, das ist doch noch ein Kind. Und er sagt, nee, das ist mein Freund, der ist, hat ein Alkoholproblem und der hat, äh, ich nehme den jetzt wieder mit und die Polizei wollte damit wie? nichts zu tun haben. Wie geht und der das? sah nicht aus, ich habe dann auch Fotos gegoogelt, wie das Opfer halt aussah. Äh, der sah nicht aus wie 21, der sah ja. aus wie 14. Das ist zwar eindeutig ein Kind und die, die Familien damit vor Gericht, dann, also oh. diese, dieses furchtbar, furchtbar. Der Richter, was der Richter dann also das ist so krass. Und da kommen wir gleichzeitig zum Problem. Denn True-Crime-Formate boomen, du weißt es. Yeah. Ähm, aber True-Crime bedeutet, es gibt ja wirklich echte Opfer. Ja, absolut. Und ähm, jetzt hat Netflix mit dieser Serie ähm, sehr viel Kritik einstecken müssen. Und ich finde zu Recht... Ähm, Leute sagen, zu sehr verherrliche sie den Täter und zu wenig nehme sie, also jetzt sagt das alles hier, hier im Konjunktiv, die ja. Perspektive der Opfer ein. Okay. Und nun meldeten sich halt auch die Angehörigen der Opfer zu Wort mit einer klaren Ansage an den Streaming-Riesen. Und ich finde, dem sollte man Gehör schenken, mhm. weil es geht grundsätzlich darum, wie gehen wir mit True-Crime-Inszenierungen um. Ja, mhm. Der von Netflix halt super kalkulierte Serienhit ist jetzt ins Kreuzfeuer geraten. Ähm, als auf Twitter ein Hype um die Serie entbrannt ist und einige Fans die Figur von Jeffrey Dahmer so regelrecht romantisiert haben, oh Gott, beklagt ja. ein Familienangehöriger de des damals ermordeten Errol Lindsay, wie retraumatisierend diese True-Crime-Produktion für seine Familie ist. Und ich finde, deswegen stellt sich halt wirklich die berechtigte Frage, ob True Crime Geschichten eine Glorifizierung der Täter verursachen. Ich finde jetzt, ein normaler, gesunder Mensch, der diese Serie guckt, glorifiziert Jeffrey Dahmer nicht.
1: Nein, würde ich Aber gibt es
0: natürlich jetzt Irre, die dann sagen, ja. wir gehen als Jeffrey Dahmer an Halloween, ja, ja, ja. wir drucken das uns aufs T-Shirt und es haben ihm ja auch, also sozusagen die. Ja. Frauen, die als erste vom Baum gefallen sind, die haben ihm auch geschrieben.
1: Ja, das gibt's Der immer. War,
0: Im Gefängnis war er dann so ein kleiner Celebrity, also nicht mit den Insassen, sondern bei den Insassen, und sondern er hat einfach viel Fanpost bekommen ja, und auch das, Geld haben die ja, Leute ihm geschickt.
1: Ja. Das gibt es immer und das ist aber natürlich auch eine psychische Störung, dass Frauen äh, häufig, ähm, also meistens sind es Frauen, weil ja wahrscheinlich auch meistens die Serienkiller wohl Männer sind, ähm, äh, dann so romantisch, also äh, auf die also romantische Gefühle auf, für so eine Menschen entwickeln. Das ist ja aber wieder auch eine psychische Störung, die du wahrscheinlich nie ausschließen kannst, weil das also das, du kannst ja nicht für jede psychische Störung was. Aber was ich auch krass fand, ist, dass ja auch die Brille von Jeffrey Dahmer, diese sehr markante, sehr ähm, wiederzuerkennende Brille, ja auch für Tausende von Euro irgendwie jetzt versteigert wird und jeder möchte diese Originalbrille haben. Ja ganz also ganz verrückt. Mhm. Und das ist natürlich was, was so ein Hype nicht auslösen sollte. Weil aber weil ich glaube, die wenigsten reflektieren, das ist eine echte Story. Und da gibt es echte Opfer, die bis heute leiden.
0: Ja, zum Beispiel gibt es Rita Isbell. Mhm. Die ist die Angehörige ähm, eines äh, Opfers, Sie ist die Schwester von Arrow Lindsay und stand 92 dem Mörder ihres Bruders im Gerichtssaal gegenüber. Und genau diese Szene wurde auch in der Serie nachgestellt, ohne die Angehörigen darüber im Vorfeld zu informieren, ah. geschweige denn zu kontaktieren. Okay. In einem Telefoninterview erzählt sie, dass ihr das nicht gefallen hat und es sind einige Fragen ähm, an die Filmemacher, die in ihr aufrufen. Gekommen sind.
1: Ja, zum Beispiel fragt sie, habt ihr genug an die Familienangehörigen gedacht? Habt ihr sie gefragt, ob das ihnen gefällt? Denkt ihr, dass ihr alles richtig dargestellt habt? Die Serie hat nämlich nicht alles korrekt dargestellt, sagt sie und ich würde gerne wissen, warum. Für mich macht das keinen Sinn, außer eben für die Quoten. Und, ähm, ja, auf die Frage, ob auch die Netflix-Abonnenten und Abonnentinnen quasi eine moralische Verantwortung tragen würden, das zu gucken oder nicht, hat aber Rita Isabel gesagt, nein. Sie wissen ja, dass True-Crime-Geschichten vor allem bei jungen Leuten sehr beliebt sind. Und im Interview sagt sie sogar, dass Netflix ja auch weitere True-Crime-Serien machen soll. Ähm, so war sie zwar geschockt, als sie eben das erste Mal über diese Serie gehört hat, aber sie hat ihren Weg gefunden Oder scheint ihren Weg gefunden zu haben, sich ähm, von den Formaten über den Tod ihres Bruders abgrenzen zu können. Und naja, das ist natürlich jetzt ein bisschen, ja, es ist die, diese moralische Frage, sollen wir dann gar kein True Crime mehr gucken? Muss, muss das vielleicht ein Disclaimer geben vorher, nachher, wo man das nochmal einordnet? Das ist natürlich
0: irgendwie ein schmaler Grat, ne? Mhm. Also ich finde, die Serie hat das schon gut eingeordnet. Ja. Ähm, und ich finde in dem Fall über, also jetzt aus der externen Perspektive, ja. überwiegt ähm, dass es ein wahnsinnige Öffn das ist ein wahnsinnig öffentliches Versäumnis einer korrupten ja. Justiz ja. und Polizei in Milwaukee gab. Und dieses Wissen sorgt jetzt dafür, dass Leute gucken, gibt es noch andere Fälle, wo das passiert ist. Also es ruft sozusagen die Richtigen auf den Plan und Leute müssen sich ähm, rechtfertigen. Ja. Weil damals, und das sieht man in der Serie auch, haben die Polizisten, die den 14-Jährigen zurück in die Wohnung gebracht haben, noch im selben Jahr eine Auszeichnung bekommen oh als Polizisten des Jahres. Ja, unbedingt. So. Oh die wurden nämlich suspendiert und dann wurden sie wieder zurück in den Dienst geholt, weil die Polizeigewerkschaft so penetrant war, weil der eine Kopf Scheißt ja den anderen nicht an. Natürlich. Und egal, wo Menschen arbeiten, gibt es Fehler, es gibt ja. Korruption, es gibt Machtübernahme, äh, also der Versuch, ja. sozusagen ähm, sich äh, durchzulawinern und zu lavieren und nicht zu seinen Federn zu stehen, das gibt überall. Nur leider, wenn man halt bei der Polizei ja. oder bei der Feuerwehr ja. oder in, mit, mit Schutzbefohlenen zu tun hat, sind die Konsequenzen größer.
1: Natürlich. Ich
0: hätte es schon. Also, also Man hätte die Angehörigen kontaktieren das müssen, ich auch. Ja. nicht nur zu, um zu sagen, wir machen eine Serie, sondern auch um so Consultants oder wie, wie das heißt, also ja. dass Leute sagen, ja. Entschuldigung, wir machen eine Serie, wir wollen vor allem die Perspektive ja. der, der, der Opfer darstellen. Gibt es etwas, was bisher versäumt wurde aus ja. ihrer Sicht, total. eine Geschichte und dann gibt es sicher der ein oder andere Schwester, Mutter, die dann sagt, das große Problem für mich war, dass das und das passierte ja, und dann kann das aufgegriffen werden in die Handlung. Es wurde, also im Grunde genommen, um die Familien kommen super davon und man ja. sieht, was, was das macht und ja, die traumatisiert auch das, auch das, ja. und auch, dass die Familie von Jeffrey Dahmer natürlich auch, sich, die, die nichts dafür können, so wirklich, aber was das in der Familie damit macht und ja. was das für rechtliche Konsequenzen hat, wenn da jemand ein Buch schreiben will drüber und so, das sehen wir alles. Aber das ist schon spannend. Ich habe mir auch vorgestellt, wie das wohl ist, wenn, sage ich mal, jetzt jemand gestorben wäre und ich super sauer bin, weil das ist Behördenversagen und dann spielt mich jemand in einer Episode, wie ich vor Gericht ausraste, ohne dass ja. ich was vorher wusste ja. und jetzt Freunde, Bekannte, alle reden darüber ja, natürlich. oder im Zweifel kennen die Leute halt meinen Namen und dann hat die Rolle genau den Namen und dann werde ich bei der Arbeit darauf angesprochen, Entschuldigung, eben. der heißt ja, genauso ist. wie du, ja. ist dein Bruder
1: gestorben? Ja, das ist eben...
0: Kommt Daran es immer wieder hoch,
1: ja, du musst es immer wieder hochholen und erklären und äh, ja, also das ist wirklich schlimm. Mhm. Das und das hat auch nicht zu, einem, ja. Ja, zu einem
0: riesen Backlash hat das geführt, ja. denn in den sozialen Medien hat, haben halt diese Stellungnahmen der blieben, eine Welle der Anteilnahme ausgelöst. Okay. Immerhin, ja. Und gleichzeitig forderten halt ganz viele den Boykott der Serie ja. und eine, da bin ich jetzt nicht dafür, und eine finanzielle Beteiligung der betroffenen Familien, da dachte mhm. ich, das ist mal ein, ein Punkt, worüber wir sprechen ja, könnten, ja, ja. Ähm, weil diese Leute sind traumatisiert und die haben Familienangehörige verloren, wurden vor Gericht verhöhnt, die Polizei hat dann noch, also die Polizei hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, sondern die, also der, Peinlich, ich, ich Spoiler da nicht, aber man muss die Serie sehen, um ja. zu sehen, wie schlimm ja. die Polizei reagiert ja. hat. Ja. Ähm, und Netflix äußert sich dazu jetzt nicht, genauso wenig wie zu den Abrufzahlen, ja. aber es gibt noch einen weiteren Patzer, der mhm. war mir nicht bewusst. Der nächste Patzer leistete sich, also leisteten die sich nämlich mit ähm, der LGBTQ-Community, ja. denn bis vor kurzem war die Serie noch unter der Rubrik LGBTQ zu finden und wurde dann aber ähm, nach einem Shitstorm aus der Kategorie entfernt, weil es, nur weil die Opfer und der Täter schwul waren, ist das jetzt keine Regenbogenserie?
1: Nein, da wollte ich dich fragen, wie du das findest, weil das habe ich mitbekommen, also ich, beide Skandale, aber eben auch diesen LGBTQ-Skandal, dass das ja wirklich so betitelt war und dass sie es dann, wie du sagst, auch noch ohne Stellungnahme, ohne gar nichts, dann wenigstens einfach rausgenommen haben. Aber ja, was willst das du da ist sagen? Schon, Ja, das ist schon Reißverschluss. Das auch ein
0: Programmierungsfehler, weißt du, die war gleichzeitig in mehreren Kategorien gelistet. Ja, und dann halt sein. auch in dieser, weil irgendjemanden, weißt du, im Silicon Valley hat da ein Kreuzchen falsch gemacht. Ja. Und was willst du dann sagen? Sorry, technisches Problem. Ja, das ja, befriedigt ja, ja, ja auch keinen. Nee, das stimmt. Ähm, und es also ist. Ich finde es gut, dass die Serie entstanden ist, weil die wirklich sich Zeit nimmt, in zehn Episoden darauf einzugehen, wer alles versagt hat und warum. Und Jeffrey Dahmer lebt ja auch nicht mehr. Und ganz ehrlich, es gibt halt auch Serien über andere Massenmörder, Serientäter und so. Also dieses Genre grundsätzlich zu verbieten, finde ich nicht richtig. Denn ja. es warnt ja auch Leute, genau. Dinge nicht zu tun. Ja,
1: ja, ganz genau. Und das ist Nicht äh, mit
0: Leuten mitzugehen in einer, nach einer Clubnacht, weil sie dir Fotos anbieten. Und ganz ehrlich, ich habe auch darüber nachgedacht, wie oft ich schon mit jemandem nach Hause gegangen ja, bin, ja. nachdem ich den irgendwo anders kennengelernt hatte, äh, als junger Mann und dachte, der ist vertrauenswürdig. Der weiß ja nie, was werde ich irgendwo hinlockt. Das weiß man grundsätzlich nicht, wenn man seine ganze Biografie durchgeht. Es hätte schon Dutzende Möglichkeiten ja. gegeben, wo man hätte umgebracht werden können.
1: Natürlich, natürlich, um Gottes Willen. Aber das ist ja, so soll man ja nicht durchs Leben gehen, um Gottes Himmels Willen. Und dann muss man natürlich irgendwie vielleicht seinem Bauchgefühl oder wie auch immer vertrauen. Nicht, keine Ahnung, kann man gar nicht sagen. Aber das ähm, finde ich auch, Also dass das nicht verboten gehört, dass da vielleicht moralisch natürlich die eine oder andere Sache nicht richtig war, ist klar. Aber andererseits, wie du sagst, lenkt es dieses Licht auf dieses Versagen. Wir wissen, dass es heute noch so ist in Amerika, ja auch kürzlich erst die Debatte, ähm, dass, dass ja immer wieder, also dass schwarze Mädchen ja so viel verschwinden und das ja auch bis heute überhaupt niemanden interessiert. Ja? Also dass ganz wenig verfolgt wird davon von der Polizei und das passiert heute. In diesem Moment wahrscheinlich gerade. Und ähm, ich hatte dazu, weil das eben so ein Hype hatte, hatten wir bei uns in der Radiosendung einen Experten, der das auch mal erklärt hat. Und das, er hat auch dieses Lernen angesprochen. Er hat gesagt, das findet man auch, und das fand ich interessant, in der Natur bei ähm, Tieren. Also Beutetiere beobachten immer ganz genau, wenn es halt geht und aus Entfernung und so weiter, ihre möglichen quasi Fressfeinde, ähm, einfach um davon zu lernen und zu wissen, wie verhalten die sich und wann sind die hungrig, wann greifen die an, keine Ahnung, wie greifen die an und so weiter. Und er hat gesagt, dass das daher auch kommt, dass wir das einfach gerne gucken. Und für mich ist das, uh, gerade auch für Frauen oder so, oder für, für potenzielle Opfer, dass das dann eben so ein Lerneffekt ist. Und das fand ich ganz spannend und klingt
0: mir irgendwie logisch.
1: Rein von der es
0: kann aber genauso, weil zu viele Männer gucken, so ein Lerneffekt sein im Sinne, Na, wie klar. viel locket Frauen in meine Wohnung. Ja, also. es kann,
1: aber auch, auch Männer können ja Opfer von von sowas werden, von daher ist es für die ja auch ein Lerneffekt. Aber, ähm,
0: aber man muss sagen, Frauen sind selten Täter.
1: Das stimmt wohl, aber Männer, eben die Männer wenigstens dann umbringen. Also, wir lernen, ohne Männer ist die Welt besser.
0: <lacht> <Ja, lacht> und zum
1: Strich, danke fürs Zuhören, bis in zwei Wochen. Nee, äh, es gibt äh, immer noch mehr zu sagen, wir haben schon richtig viel gesprochen, aber es gibt immer noch mehr zu sagen über diese äh, Serie. Einmal zum Beispiel, ich weiß nicht, es war damals ein Riesenhit und ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst. Kennst du noch diesen Katy Perry Dark Horse? Mit diesem, ja. genau. Und eine Zeile, das kommt jetzt auch nochmal so ein bisschen hoch, ähm, vom den ge gerappten Part ist ja irgendwie, sie hat mir das Herz gebrochen und la la la. Und dann hat sie, äh, rappt dieser äh, Rapper, she eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Und jetzt Gerade die, in, in, ja, gerade die in, in Deutschland bei uns, der wahrscheinlich nicht so bekannt war wie vielleicht einem, weiß ich nicht, ob das gelehrt wird in Amerika, wie auch immer. Alle so, ach so, das, das ist der Sinn dahinter. Und das gibt es zum einen und zum anderen gibt es selbst dazu... Eine TikTok-Challenge. TikTok wirklich, also ist es nicht die großartigste Plattform auf diesem Planeten. Die ich gebe dir 5
0: Euro, wenn du sie
1: abschaffst. <lacht> du, I'm in. Die Challenge ist leicht erklärt. Fans schauen sich quasi Bilder der Leichen an, die Dama ja gemacht hat. Das war ja der ursprüngliche Plan auch. Und filmen sich dann dabei die Reaktion, react to, also sozusagen. Und ähm, den meisten ist natürlich irgendwie Entsetzen und Ekel ins Gesicht geschrieben, äh, versteht sich von selbst und auch hier greift wieder dieses, ja, diese Faszination, dieses Abgründigen, dieses Gefährlichen und ähm, ja, noch ein paar Stufen tiefer, würde ich sagen, als beim Anschauen der Netflix-Serie, weil das ist ja, sind ja die echten Fotos. Also das ist schon nochmal eine Stufe weiter. Und TikTok versucht so gegen diese Challenge vorzugehen, aber es ist natürlich ein Problem, weil es so viel Content gibt. Die versuchen das immer wieder zu löschen, diese Hashtag Polaroid-Challenge heißt das, aber kommt schwer hinterher und selbst wenn sie es löschen, ähm, sehe ich auch ganz oft, dass die, die TikTok-Creator dann drauf schreiben, hey, mein letztes Video wurde gelöscht, hier nochmal. Und dann gibt es ja noch mehr einen riesigeren Bass. Also es wurde eins gelöscht, das hatte so 130.000 Klicks und nach dem Löschen hat es 3,7 Millionen ähm, Klicks und das will man ja eben nicht, ja, so also diesen ähm, Streisand-Effekt, dass man das noch, ja, besser macht oder, ähm, äh, ja, attraktiver macht, weil es verboten ist sozusagen und insgesamt stehen Clips mit diesem Tag Jeffrey Dahmer Polaroids der ja, bei weit über so drei Milliarden TikTok aufrufen und auf der Seite sind auch Anleitungen zu finden, wo genau es diese dama Polaroids im Internet gibt, was auch schon wieder schwierig ist. Ich weiß nicht, ob man da wenigstens ins Darknet muss oder nicht, aber auf jeden Fall ist das schwierig und da ist natürlich große Vorsicht geboten. Auch TikTok meldet sich, ähm, auf TikTok melden sich auch einige Personen zu Wort, die bereits an der Challenge teilgenommen haben und auch jetzt nachhaltig verstört sind, die so gesagt haben, ey, ich würde das lieber wieder rückgängig machen, ich hätte das lieber nicht gesehen. Und ähm, eine Userin schreibt auch, bitte sucht nie nach den Polaroids von Jeffrey Dahmer, ich bin echt traumatisiert.
0: Und der Streisand-Effekt, falls das viele nicht wissen, ähm, hat, bezeichnet wirklich auch, das fast im Grunde um alles zusammen, was man verbieten will und dann größer wird. Weil 2003... Er verklagte Barbara Streisand den Fotografen Kenneth Edelman und Pictopia.com erfolglos auf die Zahlung von 50 Millionen US-Dollar Schadensersatz mit der Begründung auf einer der dort veröffentlichten 12.000 Luftaufnahmen der Küste Kaliforniens, die die Küstenerosion dokumentieren äh, äh. sollten, sei ihr Haus zu sehen. Das war bis dahin überhaupt nicht bekannt, dass das ihr Haus war. Doch nachdem Streisand Klage gegen die Ver ähm, ja, Verbindung ja, ja. zwischen dem Foto und im Anwesen hergestellt hatte, verbreitete <lacht> sich das bis dahin unwichtige Foto lawinenartig im Internet. Und das nennt man jetzt Streisand-Effekt, wenn man sozusagen etwas verbieten will, was gar nicht so groß war. Und mit dem Verbot oder dem, dem, dem Drohen des Verbotes macht man es viel größer. Und ich finde, das fast auch das hier alles zusammen. Ja. Ich glaube, niemand ist ernsthaft an einem total, Verbot total. interessiert von der Fiktionalisierung von ähm, Verbrechen äh, zum Zwecke der Unterhaltung oder Aufklärung nee. oder wie auch immer. Und ähm, man so ja, hätte, die finde ich, die ja. Opfer, die, Fam Opf die, Fa die, die Familien der Opfer sind ja auch Opfer, hätte man kontaktieren sollen, nicht nur aus Peditätsgründen, sondern auch zu Recherchezwecken und ich bin ganz ehrlich, als ich 15 war, sind wir auf so eine Seite gegangen, ja. ähm, das war auch nach der Schule dann, da waren keine Pornos, sondern da hat man auch Unfallopfer gesehen und ekelhafte Sachen und so. Da, ah, das ja, machst ja, du ja. halt, wenn du ein Teenager ja, bist, ja, ja. weil du nicht weil du denkst ja nicht so um die Ecke und die Konsequenzen und so. Ja, ich nee. frage mich jetzt halt, warum nee. sind die überhaupt zugänglich die Fotos? Ja, Man klar. sieht halt da Leichten und also was ist ja wie, genau wie Porno und rechtlich weiß ich nicht wem gehören die ja. Fotos? Also ist das jetzt im Nachlass von Jeffrey Dahmer und oder der Polizei von Milwaukee oder Asa warten, keine ja, Ahnung. Oh Gott, Aber ja. Ich äh, finde, es ist jetzt auch gut. Wir haben jetzt die Serie gehabt. Es braucht keine weitere Dama-Produktion mehr. Wir haben jetzt genug davon. Konzentriert euch mal auf, mehr auf Tinder-Schwindler. Da habe ich wirklich das. Oder Grinderschwindler oder Gay-Romeo-Schwindler. Da hätte ich privat <lacht> vielleicht was von. So.
1: Das machen wir. Und Jeffrey Dahmer gibt es ja jetzt zehn Folgen.
0: Ja, Lauflänge 45 Minuten bis äh, manchmal sogar gute Stunde Aha. bei Netflix. Und ich vergebe aufgrund der schauspielerischen Leistung von Peter, äh, des Hauptdarstellers, fünf von fünf. Geruchs- und Lärmbelästigungen.
1: Schlechte Nachbarn auf jeden Fall. Also spannende Serie auf jeden Fall. Alle in meinem Umfeld haben sie geguckt. Ich bin, wie gesagt, ich habe reingeguckt, aber ich bin nicht drum herum gekommen, da auch mal reinzugucken.
0: Es hätte auch die Katze traumatisiert. Es
1: hat auch die, sodass sie zu biss. Also, ja, wer weiß, was da ausgelöst wurde in meinem kleinen Katerchen Louis. Ähm, Guckt es euch auf jeden Fall an, wenn ihr das verdauen könnt. Und ansonsten gibt es in zwei Wochen auch schon wieder einen neuen Serientipp und ja auch über 100 Folgen mit ganz vielen weiteren Serientipps auf eurer Podcast-Plattform. Da könnt ihr uns auch bitte gerne folgen. Dann freuen wir uns ganz doll. Da unterstützt ihr uns ganz doll für diesen kostenlosen Content, den wir euch hier createn. Folgt uns <lacht> gerne auf Instagram, Marcel Mann oder Moderatorin. Und
0: ähm, ja, dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen mit fluffigen Ponys.